0: Bonjour à tous, <rire> merci d'être venus et nos excuses pour donc les, les retardataires et, et les absents. Euh, donc nous avons à peu près une heure, une heure et demie une heure. une heure, tout juste. Pour parler des films guérilla et après, euh, donc je m'appelle Claire diao je suis journaliste cinéma, je suis correspondante d'un magazine sud-africain qui s'appelle Screen Africa et je collabore également avec Film. Euh, le Monde Afrique et le Bondi Blog. Et au Bondi Blog, notamment, j'ai démarré en 2012 une série de portraits de réalisateurs qui s'appelle euh, « Ils filme la banlieue » et qui, finalement, euh, rejoignent à peu près tous, ou en tout cas pour la majorité cette thématique de film guérilla puisque ce sont beaucoup de réalisateurs euh, nés ou grandis dans les quartiers populaires qui euh, sont autodidactes qui ont appris le cinéma, on va dire avec les, les cartes limités dans les salles de cinéma qui n'ont pas du tout été encouragés dans des parcours scolaires vers des écoles d'art ou de cinéma, mais qui ont décidé de faire leurs films. Donc la plupart ont démarré par des clips vidéo, euh, se sont tournés ensuite vers la production de, de courts métrages ou directement de longs métrages. Généralement diffusé sur internet et puis voilà pour certains euh, la porte euh, s'est ouverte donc euh, il y en a comme euh, Jean Carénard qui se sont fait connaître dans la, dans, la, dans la presse on va dire avec des films dits à 150 euros donc ça a fait beaucoup de polémiques dans le, dans le milieu euh, donc également un premier long métrage euh, totalement autoproduit et ensuite des financements qui lui ont permis de présenter euh, Faire l'amour à la semaine de la critique au Festival de Cannes 2015. 14, si je ne me trompe pas. Euh, un autre exemple serait, par exemple, Rachid Jaidani qui lui a tourné pendant 9 ans dans les rues de Paris. Euh, Rangen, qui a été sélectionné également à la quinzaine des réalisateurs en 2012 et qui, contrairement à ses euh, compatriotes, qui étaient plutôt sélectionnés à l'ACIDE, donc la section... Euh, l'association du cinéma indépendant dans sa distribution du Festival de Cannes. Donc lui, il a accédé à la quinzaine des réalisateurs et surtout, il a remporté le prix fi précis de la critique internationale en 2012. Et sa sortie salle, qui était accompagnée par Haut et cours a réuni à peu près 130 000 spectateurs. Donc on voit qu'on peut partir du phénomène ou du système de production de guérilla et ensuite toucher un large public. Mais là, la thématique d'aujourd'hui, c'est films guérilla et après. C'est surtout partir de ces expériences guérilla pour voir en quoi ça sert, ou comment après on peut entrer dans l'industrie, ou non, enfin voilà, qu -ce que, quelles leçons on en tire, et donc le principe aujourd'hui c'est d'avoir plusieurs intervenants qui ont suivi plus ou moins ce parcours, donc moi je vous propose de vous présenter les intervenants, de regarder des extraits, et puisqu'il y en a deux en retard, je les présenterai aussi et on regardera leurs extraits, en espérant qu'ils arrivent entre temps. Bonjour, et eh ben voilà, Anaïs Bertrand est là. On l'attendait. Donc, je vais commencer par euh, Magid Edaikan, à côté de moi, qui est donc producteur. Euh, créé en 2008, l'association « Est-ce bien raisonnable ?» a basculé en société de production SBR Prod en juin 2014 à l'occasion du tournage à mantes la jolie du long métrage autoproduit Ils l'ont fait, qui cumule aujourd'hui près de 10 000 spectateurs, c'est ça À travers la France, par le biais d'une distribution indépendante menée par SBR Prod. Donc je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce d'Ils l'ont fait, réalisée par Saïd Baïge et Rachid Akiyahou.
1: Je vais monter une liste.
2: C'est de quoi en salle, t'as des noms à me donner... Tu parles d'une liste ah municipale,
3: quelle mairie Bah la mairie monte la Julie, notre ville. Vous voulez pas que la roue tourne un peu pour vous Changez si quoi Si on est bien là. Ah ouais quoi t'as une routine de secours à proposer, c'est
0: comment Ah ça vous dit pas de monter une liste municipale pour les élections, on va changer ouais. le quartier un peu. Avec qui C'est ça
1: qui va nous représenter peut-être Dans les cantines publiques, et bien il n'y aura plus de nourriture halal ah J'ai un slogan pour vous. Votez pour nous, ils vont avoir le seum <rire> <rire>
3: <rire> hey, on l'a avec un slogan comme ça Ouais, même moi je vote pour toi frère
0: Je
1: ne pas l'intention de voter pour moi
3: Ouais
0: je vais voter deux fois photo
1: Vous en avez assez, hein Vous en avez assez cette bande de racailles. Et ben on va vous en débarrasser.
0: Donc voilà pour la bande-annonce de Ils l'ont fait. Alors, à ses côtés, Anaïs Bertrand, également euh, productrice. Insolence Production est une société de production de films et de documentaires de création qu'elle a fondée en 2012. Elle est lauréate euh, en novembre 2014 du label Jeunes Producteurs du Festival Paris -Cours -de Vent et membre du bureau court-métrage du Syndicat des Producteurs Indépendants et de Unifrance Films. Insolence Production a produit 12 courts-métrages qui ont bénéficié de 65 prix pour 280 sélections en festival et est permis à la société d'être éligible à l'aide au programme d'entreprise du CNC. Euh, nous allons regarder tout de suite un long-métrage qu'elle produit actuellement qui s'appelle Super Z de Julien Devolte et Arnaud Tabarly.
3: C'est votre ami du Moyen-Orient qui va être content. Non mais vous êtes singulier Qu'est-ce que vous avez foutu Eh bien, j'ai innové Vous savez combien cette histoire du valait? Alors vous allez recommencer les recherches. Vous avez deux jours. Allez, on fait
2: C'est que quelques effets secondaires ne sont pas toujours prévisibles. Oui. Tu veux la voir,
3: sale vicieux
0: un film de genre réalisé par Julien Devolte et Arnaud Tabarly. À ses côtés, Valérie Dupelou, également producteur. Créée en 2010, la société de production artisan du film fonctionne à la fois comme une société commerciale et une scope et a ouvert en 2015 un second bureau dédié à la post-production. La société est membre de la FJPI, de Mezzanine Admin, du syndicat des producteurs indépendants, du Tank et du club Galilée. À son actif, quatre documentaires diffusés sur Planète, France 3 ou France O, Quatre courts-métrages, dont l'un s'est transformé en long-métrage Artemis, cœur d'artichaut, après avoir obtenu le grand prix du Festival de Brive 2013. Il a été distribué en salle en septembre 2013 par la société Nice. Et nous allons voir tout de suite la bande-annonce des Filles au Moyen-Âge, leur second long-métrage qui a obtenu l'agrément du CNC et une avance sur recette après réalisation.
3: Tu butes le paysan, tu kidnappes sa femme, tu la prends en otage, tu demandes une rançon au seigneur s'il veut la récupérer. Vous entendez ça Ils veulent rester encore deux heures à jouer à ça au Moyen-Âge. Non Vous savez que les femmes au Moyen-Âge euh, n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Elles avaient beaucoup de pouvoir. C'est quoi ce livre C'est comme une machine à remonter le temps. Vous le rencontre des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen-Âge. Un épisode totalement oublié de l'histoire. Installez-vous, mes garçons Oui, ça va, pardon. Madame, je sais tout. Les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes faisaient, être médecins, savants, professeurs, écrivains, seigneurs. Avec l'amour courtois, c'est la femme qui est supérieure. Rapporte-moi le Graal. Tu auras mon cœur et tout ce qu'il y a autour.
4: Veuillez excusez mon retard. Et ma petite violette, elle est un peu lente. Les
3: femmes prenaient soin à ce qu'il y ait des écoles gratuites pour tous. Il est scandaleux de traiter les femmes comme nous le faisons. Nicolas. Son excellence. On a complètement déconné. <rire> J'ai jamais rien compris aux femmes.
0: Donc les films au Moyen-Âge, les filles au Moyen-Âge de Hubert Vielle. Et je présente la personne qui est absente qui nous rejoindra, si les euh, transports le lui permettent. Euh, Jean-Luc Herboulot, qui est donc réalisateur. Il est originaire de Pointe-Noire au Congo. Il a un diplôme de manager de projet dans le multimédia. Après avoir travaillé comme graphiste pour TF1, il a créé sa propre société de production pour réaliser des clips d'artistes indépendants. Il a notamment euh, été primé à Paris pour euh, le clip « Bloc identitaire » des rappeurs Medine et Yousoufa. En 2009, il a coproduit et co-réalisé « Concurrence, euh, Concurrence Loyale » acheté par Canal et Orange et distribué en Italie, en Espagne, en Russie et en Afrique du Nord. Son film suivant « Loyal Compétition » lui permet de mettre un pied à Hollywood. Et euh, en 2014, son premier long métrage, Dealer, autoproduit, sélectionné au festival Fantasia au Canada et l'étrange festival en France, est distribué par Netflix dans 11 pays et distribué au total dans 70 pays avec des distributeurs, notamment en Allemagne, en Suisse, aux états unis Il est également disponible sur MyTF1, iTunes et Vidéo. On regarde tout de suite la bande-annonce.
5: Qu'est-ce
6: que tu me faire pour 2000 euros, 2000 euros. Hein, On mon argent. t'es un peu champi, qu'un poteau si tu veux mais pas de coco. Mais c'est la fashion week, le prêt-à-porter. J'ai pas un gramme, mon fournisseur s'est fait serrer. T'as pas un mille kilo, ça se présente pas deux fois dans une. Un kilo... C'est un coup facile avec un habitué, pas d'intermédiaire. À 16h...
0: Dealer de Jean-Luc Herboulot, vous voyez qu'on vous a préparé quand même des films de genre et tout ça pour, pour montrer toute la diversité du cinéma français. Juste pour savoir à qui on s'adresse, combien d'entre vous sont producteurs Levez la main s'il vous plaît. D'accord. Et les autres Réalisateurs Quelques-uns Financeurs Quelques-uns Très bien. Ben, bienvenue à tous, on va démarrer tout de suite vu qu'on a des producteurs à mes côtés. Je vais leur poser la première question que tout le monde se pose, c'est pourquoi produire vos films sans moyens quand un réalisateur arrive vers vous avec son projet Qu'est-ce qui vous a fait dire bon bah Allons-y quand même, même sans voilà, respecter les schémas de production habituels. Magide.
2: Bonjour, on Oui. Bonjour, Badou, euh, on a décidé de le faire parce qu'en fait, euh, tout le monde nous a dit que c'était impossible. donc C'est pour ça que ça s'appelle « Ils l'ont fait ». Et à la base, ça devait s'appeler « Ouah, les bâtards, ils l'ont fait ». Parce qu'on avait pensé à la réaction de la mairie, mais aussi à tous les producteurs qu'on avait démarchés, qui nous avaient tous recalés. Donc on a retiré « Ouah, les bâtards », on a gardé « Ils l'ont fait ». Et donc en fait, il faut savoir que nous, on a écrit le film avec Saïd Baïj et Rachid qui eux, avaient déjà une expérience. Dans le cinéma, ils avaient fait un documentaire. Saïd Baïj avait fait une expo qui s'appelait « La cité du rez-de-chaussée ». Et ensuite, ils ont fait un documentaire sur le Val-Fouré, les... qui s'appelle « Les héritiers du silence ». Donc, bah, suite à ça, on a décidé de faire un long métrage comédie.
0: Ah, bienvenue. Donc, on connaît déjà ta biographie et la bande-annonce de ton film. <rire> ben, arrive.
2: Donc, on a décidé de, de faire un long métrage. Donc, on a commencé à écrire en, en février 2013, donc tous les soirs après le boulot. Donc, pendant quatre mois, on a fait février, mars, avril, mai. Euh, donc, c'est l'histoire d'un jeune, le jeune Khalifa Camara qui se fait radier de son troisième rendez-vous au Pôle emploi et, et qui, en rentrant chez lui, zappe sur les chaînes de télé et, regarde, et tombe sur un film. Et ça lui donne une idée. Et donc, il décide de se présenter aux élections municipales de la ville de Mante-la-Jolie face à un maire corrompu qui s'appelle Jacques Addy. Donc on a, on a résumé un peu 30 années de, de politique et de clientélisme en une heure et demie de comédie. Donc on a écrit pendant 4 mois, après on a fait un faux synopsis, fausse page Facebook, faux site internet, tout était faux. C'était l'histoire de Hakim en fait qui sortait après 4 années d'incarcération et qui retournait dans son quartier où, où rien n'a changé. Donc un film sur un braquage entre guillemets ghetto. Donc après, on a casté les acteurs qui ont tous accepté de jouer bénévolement. Il n'y a que les 10 acteurs principaux qui connaissaient la vraie histoire et le vrai scénario. Ensuite, il y a eu en fait 200 acteurs et figurants. Les 190 autres ne connaissaient pas l'histoire du film. Ils connaissaient que le faux synopsis, faux Facebook. Ensuite, je suis parti demander les autorisations à la ville de Mantes-la-Jolie. C'est moi qui avais été, donc je suis rentré dans le bureau de la directrice de com et première des choses qu'elle a dit, euh, « Ah, vous allez faire un clip ». Je lui ai dit « Non, on va pas faire un clip, on va faire un film ». Et elle m'a dit, euh, c'est quoi, un long métrage ou un court métrage Je lui ai dit, un long métrage. Elle m'a dit, sur quoi Je lui ai dit, un braquage pas comme les autres. Et là, elle a fait, ah, mais Magite, t'en as pas marre d'accentuer les clichés sur le Val-Fourré, la banlieue Je lui ai dit, ouais, mais en dehors de braquage, narcotrafic et de réinsertion, vous voulez qu'on parle de quoi On n'a pas de budget, on n'a pas de subvention. Et elle m'a dit, est-ce que tu crois que ça a marché J'ai dit, je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, ça va occuper les jeunes. Donc en fait, pendant quatre mois, on a eu carte blanche dans toute la ville. On a utilisé tous les endroits. Parce que moi, je pars du principe que je paye des taxes foncières, taxes d'habitation, je paye les impôts. Donc tous les endroits de la ville m'appartiennent à moi comme à tout le reste de la population. Donc en fait, on a tourné pendant 4 mois. Et limite, quand ils passaient, ils nous voyaient avec nos caméras, ils se moquaient de nous, ils disaient Ah, c'est le film du ghetto, ils nous jetaient des cacahuètes. Et je leur disais C'est toujours à la fin du bal qu'on paye les artistes. Mais ils n'ont pas compris la phrase. Et à un moment, je suis reparti demander l'urne et l'isoloire. Mais elle me dit Magite, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de l'urne et de pour un film qui parle de braquage. Et là, je lui dis justement, madame, quand les gens vont aller voter le dimanche, les jeunes du quartier braquent le Crédit Lyonnais. Et là, elle me dit, ah ouais, c'est un putain de scénario quand même, comme braquage à l'italienne. Je dis, ah, mais là, c'est un braquage à la mantaise. Donc, en fait, quand ils ont compris que nous, on avait braqué la mairie, nous on a beaucoup rigolé, eux un peu moins. Le film a été interdit à Mante-la-Jolie. <rire> Il y en a qui se sont fait virer. Non, voilà, en fait, bah, nous, on a beaucoup rigolé, donc euh, le film a été interdit à Mante-la-Jolie, parce que on a aussi utilisé le cinéma municipal pour le montrer aux acteurs et aux figurants, sous le nom d'une autre association, donc le thème film guérilla, je crois que on a tout fait, hein, vu que c'était un vrai braquage. En fait, ils n'ont pas lu le scénario, donc euh, la chance qu'on a dans, dans tout ça, c'était un peu leur incompétence. Donc, en fait, euh, et la même dame m'a rappelé, elle m'a dit, oui, Magide, je vous appelle, parce qu'apparemment, le film, c'est politique. Je lui ai dit, non, c'est une comédie, euh, il m'a dit Ouais, mais vous nous avez menti, vous nous avez dit que c'était un, un film sur un braquage. Je dit ouais, mais braquage électoral, j'ai cru que vous aviez compris quand même qu'on braquait la mairie. Il m'a dit Non, tu ne l'as pas dit. Je lui Ouais, j'ai omis le mot électoral, donc je m'en excuse. Donc après, on a dû faire cinq projections, parce qu'à un moment, on s'est dit peut-être qu'on s'est planté, c'était propre qu'à Mante-la-Jolie. On a fait cinq projections où on a loué le cinéma sur Paris pour faire une sorte d'étude de marché. Donc là, on a réinvité les producteurs qu'on avait démarchés au tout début, parce qu'en fait, il faut savoir que. Pour faire notre film, il aurait fallu 300 000 euros et une équipe de 20 personnes, ce qui est un petit budget pour le cinéma français. Je crois que vous savez ce que c'est, vu que vous êtes dans le cinéma. Pour moi, c'était beaucoup d'argent, mais bon. Donc, il aurait fallu 300 000 euros et une équipe de 20 personnes. Donc, en fait, quand on a été démarché, les grosses boîtes de prod qui ont pignon sur rue, avenue de Montaigne, etc., ils nous ont tous dit que c'était impossible et, euh, et qu'on n'allait pas réussir à le faire. Donc, en fait, on, on a décidé de le faire nous-mêmes. Donc, C'est pour ça qu'on a créé la boîte de prod, qu'on a tout fait en indépendant. Parce qu'on n'est jamais mis mes par soi-même, donc il y a eu 200 personnes. On a fait une campagne de crowdfunding sur Facebook et Ulule, on a récupéré de l'argent, on a acheté du matériel, on a tourné pendant 4 mois dans la ville de mantes la jolie Donc on a fait 5 projections, on a testé le film, en, en fait, et on a invité bah, tous ceux qu'on avait démarché au début. Et en fait, ce qui est marrant, quand ils ont vu le film, ils ont dit euh, « Ah, c'est marrant, vous débordez d'imagination, une ville comme celle-ci ne peut pas exister en 2015. » J'ai dit « Ok. » Après, on a invité euh, tous les gens qui avaient monté des listes citoyennes dans les autres banlieues, 92, 93, 94, 77, des gens qui étaient des leaders associatifs, des militants de terrain. Et eux, ce qui est marrant, à chaque fois qu'ils voient le film, ils disent « Vous, c'est une comédie, chez nous, c'est pire. » Donc ça leur a parlé. Donc on a fait cinq projections sur Paris, donc on a recensé un peu toute l'île de France. Après, on a dit « Bon, on a fait rire un peu la région parisienne. » Donc on a dit « On va changer de région. » Donc on est parti à Marseille, on a loué une salle dans les quartiers Nord. Pareil, donc là ils ont vu le film, ils se sont identifiés, donc là ils ont cité Menucci, Guérini, Samia Agali, Godin, ça leur a parlé en puissance 10 000. Après on a dit bon bah on a fait lîle de france on a fait Marseille, après on leur a demandé c'est quoi le, le lieu mythique du cinéma. Ils dit ah, c'est le Grand Rex, donc on a loué le Grand Rex, on a rempli le Grand Rex, il y a eu 530 personnes dans une salle que de 500. C'est le directeur du cinéma qui a dit arrêtez là parce que ça devient dangereux, donc on a dû recaler 100 personnes. Donc on l'a passé au Grand Rex, pendant ce temps-là elle était toujours interdite à Mantes-la-Jolie. Après on l'a passé dans toute la France, donc on l'a passé au Havre, à Rouen, à Marseille, à Nîmes, à Toulouse, à Montpellier, à Agadir. Donc, euh, puis finalement à Mantes, parce qu'ils ont fait une pétition. Donc on a pu enfin le passer à Mantes-la-Jolie. Donc voilà, on a fait depuis un an, en fait, depuis février 2015, on a fait cinq projections, nous-mêmes en indépendant. Il y a eu dix mille personnes qui ont vu le film. Donc pour un film qu'ils appellent Sauvage dans le milieu du cinéma. C'est pas mal quoi, pour des sauvages. Donc voilà, donc, euh, on le diffuse un peu partout. Là, on l'a passé vendredi dernier sur la place de la République à Nuit debout, devant, je crois, 1000 personnes qui étaient toutes assises. Donc euh, ça a un petit peu choqué tout le monde. On a réussi à faire asseoir la Nuit debout. C'était comme la garderie en fait. On leur a mis un DVD, puis ils se sont assis comme des enfants. Ils ont kiffé. Il y avait tous les CRS qui regardaient. Ils ont dit Mais comment ils ont fait cela ben, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Ils l'ont fait. Donc voilà, et après demain, on le passe à, à Toulouse. Et puis. Euh, on a une page Facebook, donc on fait tout nous-mêmes. Euh, le thème, je crois que c'est pour ça que Valérie nous a invité, euh, c'est voilà, vraiment un film guérilla, parce que nous, on a vraiment tout fait de A à Z, on a menti sur tous les plans, et chaque jour de tournage, il fallait réfléchir à tout, parce que nous, on a tout utilisé dans toute la ville. Quoi. Donc, euh, voilà, quoi.
0: donc à la question, pourquoi produire vos films sans moyens Là, c'est parce que tout le monde vous le refusait, et vous n'aviez pas le choix. D'accord.
2: Que Je pars du principe qu'on n'est jamais mieux série par soi-même.
0: Mm -hmm. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions concernant son projet Oui.
4: Mmh.
6: Donc mmh. le pourquoi.
0: Bien. Que... Et pardon Alors, combien il a, il a
2: coûté Il a coûté 30 000 euros, donc 10 fois moins, et on n'était que 4. Donc après, pour la question de monsieur, non, on n'a pas de distributeur, vu que qu'on n'a pas eu le CNC. Donc sans CNC, on ne peut pas avoir la chaîne de télé. Donc sans le CNC, sans la chaîne de télé, on n'a pas eu le distributeur. Non, tout le, dé le départ. On, on, nous, on s'est fait caler de tout, en fait. Dès le départ... Nous, ils appellent ça un vrai film sauvage. Hein, parce qu'on a, on a voulu faire les demandes du CNC, c'est juste pour expliquer hein, le contexte. Donc on a téléchargé le dossier, on a voulu faire les choses en règle. Hein. Première des conditions, avez-vous déjà fait un film Bon, bah c'est non. Voilà. Petit 2, avez-vous fait un scénario qui a été pris dans un grand film Non plus. Petit 3, avez-vous fait une grande école de cinéma Ça c'est mort. Après, il fallait faire trois courts-métrages qui ont été pris, etc. Ah, le, le, le classique, l'aide hein. à l'écriture, euh, enfin voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a été démarcher des boîtes de prod qui nous ont dit, on va faire les choses en règle, donc on va demander l'aide à l'écriture, on va faire des subventions, parce que moi je connaissais pas, moi je croyais que c'était, quand j'entendais des 10 millions, 15 millions d'euros, je croyais que c'était les gens qui posaient leur argent sur la table. On m'a dit, mais non, Magite, t'es con, on joue jamais avec notre argent. Juste pour expliquer hein, le contexte, hein, moi je connaissais pas tout ça. Donc on nous a dit, ben bah, non, c'est pour ça que... Ils nous ont tous recalés. Ils nous ont dit, bon, bah, si on demande l'aide à l'écriture, je dis, on le quand Il m'a dit, bah, si tout va bien d'ici un an ou deux, j'ai dit, ok. Et le film, il sortira quand Il m'a dit, bah si tout va bien d'ici six ans. Je lui ai dit, mais nous, on n'a pas le temps, c'est maintenant qu'on va faire le film. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit, mais vous n'y arriverez jamais. C'est soit on fait comme ça, soit vous ne le ferez pas. J'ai dit, ok. Et je leur ai dit... Euh, vous ils m'ont dit comment vous allez faire. Je lui ai dit, ne vous occupez pas de la couleur du vélo, pédalez. Et je lui ai dit, on se redonnera rendez-vous à la fin. Et c'est pour ça qu'on les a tous invités. C'est pour ça que le titre du film, ça devait s'appeler Ouah les bâtards, ils l'ont fait. C'était par rapport à tous ces gens-là et aussi à la réaction de la mairie quand ils allaient voir le film. Bon, on a invité les gens de la mairie, ils ne sont jamais venus voir notre film, malheureusement. Les producteurs sont venus, bon, ils ont kiffé. Ils ont dit, comment vous avez fait avec 2-3 ficelles, un ciseau et une, une feuille blanche pour faire ce que vous avez fait Donc voilà, c'est Donc, pour ça que nous, la définition du film sauvage, c'est nous entre guillemets, film sauvage. Donc on n'a ni CNC, ni accès, ni CGET, ni distributeur, ni agrément, ni rien. Donc on fait tout nous-mêmes.
0: Alors, euh, Anaïs, pareil, est-ce que tu pourrais nous parler de Super Z, dont on a vu la bande annonce, ouais. juste le budget Est-ce qu'il y a eu des démarches faites Parce que toi, du coup, tu es en, en non, société. Non, il n'y a pas eu de démarches
7: faites. Je vais essayer d'être un peu synthétique. Il y a Laura euh, Tanzan de La Ruche Production qui est là. Petite tête blonde, on avait coproduit un court métrage qui s'appelle Peine de mort de Julien Devolt, qui était déjà complètement en, en autoprod. Sur l'autoprod, il peut y avoir des producteurs qui autoproduisent, puisque, effectivement, comme tu le notes, et les producteurs ont raison de te le dire, heureusement qu'on ne met pas notre propre argent sur le film, sinon j'habiterais sous un pont depuis bien longtemps. Et, euh, et du coup, on a produit, on a produit Peine de mort, c'était il y a 2-3 trois ans. 3 trois ans 4 ans 4 ans. C'était donc un, un court métrage, un, ce qu'on appelle un rap and Revenge. Euh, assez violent, euh, court, sans dialogue et le court métrage a fait euh, de, 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 de très bons festivals de genre Sitges, euh, euh, Fantasia, Gérard Armé tout ça et euh, Julien et Laura se sont associés en parallèle et ont monté une société donc euh, La Ruche et ils ont porté euh, très vite un, un projet de, de film de zombie une zombédie, comédie de zombie euh, qui, bien évidemment, alors nous, on a fait une analyse très simple, hein, on s'est dit, on ne va jamais arriver à la financer. Ça, c'était sûr. Et Laura euh, et les réalisateurs, eux, sont arrivés euh, en allant à gauche, à droite, à lever 105 000 euros 115 105 En cash, je parle juste de ça. Hein. 130 euh, en cash euh, avec un scénario assez marron qui tenait la route, euh, le réalisateur Julien euh, a, est arrivé à, à convaincre tous les comédiens que vous voyez euh, sur l'écran, des plus ou moins connus, des gens qui viennent plus du cinéma d'auteur de, euh, de nous laisser euh, deux semaines de leur temps pour aller tourner en province et en forêt, alors justement on n'avait pas besoin de toutes ces autorisations parce qu'on était planqués en forêt <rire> on a construit un espèce de, de, de petit village zombie euh, etc et avec... Euh, avec la, la, toute la motivation des réalisateurs de Laura, euh, ils sont arrivés à convaincre bah, les équipes techniques euh, qu'on connaissait depuis euh, pendant quelques années, avec lesquelles on avait l'habitude de bosser, les gens qui bossaient sur le court-métrage, les comédiens, et, euh, et tous ces fonds qu'on arrivait à lever à gauche à droite. Et tout l'apport en industrie, euh, parce que les -tout, toute l'industrie que vous voyez quasiment sur le film, ce sont des apports coproducteurs. Euh, on arrivait à faire ce film et euh, le seul souci voilà, qu'on a eu ça va être l'anecdote que je vais me permettre de faire c'est qu'on avait un partenaire en post-production la post-production c'est un truc qui est indispensable à réfléchir en amont, il faut toujours garder l'argent pour la post-prod il ne faut jamais dire on verra quand on y sera on avait un partenaire qui nous a planté à la fin du tournage et quand on a euh, plus de 300 plans euh, truqués là, ça devient très difficile donc on est reparti de, de, de zéro et on a fait comme pour le tournage on a trouvé des gens de bonne volonté pour nous aider et le film est actuellement enfin en fin de post-production. Comme c'est un film de genre, il y a bien évidemment plein de vendeurs qui sont intéressés, puisque le film de genre à l'étranger, eh ben ça se vend. Euh, par contre, un distributeur français ça, euh, ça sera beaucoup plus problématique, puisque vous savez que les films d'horreur euh, se distribuent assez mal. Quand le film est français, les gens ne vont pas en salle, ça les fait... En plus, c'est une comédie, oui, mais bon
0: juste qu'on a fait au bon Dieu, Super Z. Ça a pris combien de temps, du coup, tout le processus de production
7: euh, bah, Ça fait trois ans. Trois ans. Ça fait trois ans. Euh, et, euh, mais bon, enfin, on, avait besoin, on avait besoin de ce temps. Euh, et donc là, on est en train de le finir. Euh, je voulais vous dire autre chose. Oui, la question de l'agrément. Alors, Laura a été très maligne et c'était aussi une des conditions sine qua non. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai abrité le, le, le projet Sous Insolence on a accueilli Laura, euh, voilà, et puis là bon, on va se refaire des contrats de copro, c'est une petite tambouille, on pourra s'en parler plus en détail plus tard. Euh, bien évidemment, euh, les gens, étaient, les salaires étaient faits pour qu'on puisse avoir l'agrément. C'est-à-dire que c'est aussi une grande part du, du budget, quand on, qui, est, je sais pas, 30% du facile ou même plus, euh, qui part euh, dans, dans les salaires pour avoir l'agrément, pour pouvoir sortir en salle. Voilà. J'essaie.
0: Question devant.
5: Une année à Cannes, les gens de Canal étaient en train de parler de ça. Justement, ils voulaient des films d'horreur français. Ils vous ont pas soutenu
7: Non, non. Le, le... Non, ah, c'est pas ça. Pas, Mais vous savez comment ça justement... fonctionne Pour avoir Canal, il faut avoir un distributeur. Ah. Euh, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait le scénario, les comédiens, et équipe technique. Euh, deux mois, enfin, on avait tout deux trois mois avant le tournage. S'il avait fallu euh, qu'on cherche un distributeur et qu'on ait canal, vous savez comment ça se passe. Euh, il faut mieux présenter avant septembre, parce que, euh, avant septembre, avant mai, parce qu'après mai, ils n'ont plus d'argent, etc. Euh, donc, euh, on, allait, on, on allait shooter. Enfin, le, le processus est trop long d'avoir ouais. un distributeur, puis ouais. une chaîne, etc. Sur, surtout sur un film comme ça, quel distributeur nous aurait accompagné Personne. C'est pas les... parce que Canal cherche des films de gens qu'on va leur filer n'importe quoi et qu'ils vont... Et qu font Mais les, les gens de
5: Canal n'étaient pas vraiment... Ça veut dire que c'était plutôt langue de bois, comme tu dis et...
4: En mai, on, en mai, on film, avait en tout, il fallait qu'on tourne en septembre. Trop rapide pour Voilà, En gros, en mai, on avait les green lights et on savait que c'était euh, là ou maintenant ou jamais. Donc, on y a été et on n'avait pas le temps, effectivement, de faire des démarches auprès de Canal euh, ou même auprès du CNC, euh, ni quoi ni caisse. En même temps, on n'avait pas d'argent euh, public, donc pas forcément besoin d'agrément d'investissement. Par contre, là, maintenant, où on est en fin de post-production, on commence à préparer l'après, la vente, d'une manière globale. Où, moi, effectivement, suis... là, on va commencer à faire l'agrément des investissements Puisqu'on peut faire l'agrément des investissements jusqu'à la fin de la post-prod et qu'on n'a pas terminé. Donc on va le déposer là normalement au mois de juin, juillet. Donc si vous voulez mettre des cierges pour qu'on l'ait, je vous remercie. Normalement, il n'y a pas de souci pour qu'on l'ait. Hein, qu effectivement, on a les salaires, on a tout ce qu'il faut. Euh, avec effectivement des partenaires en industrie euh, qui se sont tous mis sur le film en coproduction associée. Donc euh, les contrats vont avec, les factures ont été passées, euh, l'amortissement également. Enfin voilà, tout va très bien euh, comptablement et au niveau administratif. Et là maintenant, on, on entame la dernière étape, c'est-à-dire celle de la vente, agrément pour pouvoir derrière avoir un distrib et revenir effectivement vers des chaînes comme Canal pour le vendre. Donc, effectivement, là, la grosse différence de l'expérience d'avant, on est sauvage, mais semi-sauvage. C'est-à-dire qu'on l'a monté uniquement sur fonds privés, et sur volonté, et sur rapport en industrie, mais avec, une, non, avec une, un objectif de le mettre dans le rail officiel. Enfin, à un moment donné, il soit en salle, qu'il existe réellement, pour effectivement euh, faire le tour de force. Les films totalement sauvages, enfin, c'est bien, mais c'est vrai qu'ils ont... Enfin, pour moi, enfin, ça valait pas le coup si à un moment donné, ça ne rentrait pas dans le circuit officiel et que le coup de poing était vraiment donné. Euh, faire un film sauvage et qui ne rentre pas dans le, film, enfin, dans le circuit officiel, j'ai l'impression que c'est... Bon, je t'ai fait une petite clacounette, mais je t'ai pas fait mal. Quoi. Arriver à la rentrer en officiel, enfin, dans, le, dans le circuit officiel, comme, euh, comme Jean-Luc, par exemple, avec Dan, euh, là, effectivement, c est... C est... tu t'imposes. En enfin, tout cas, imposes ton film au marché et à la loi un peu dite du marché. Enfin, Voilà. Après, euh... c'est tout. Donc, effectivement, il y avait un objectif de le faire officiellement. Enfin, euh, oui. de le faire officiellement, en fait. On n'est bon bon pas vraiment sauvage, en vrai. Euh... On est un plus légal sur tous les points Là, du film. Là, tu le... Tu... Globe, ouais, par oui, enfin, au débat. Tu
7: vois, effectivement, c'est sur le marché français que, que ça ce qui n'empêchera pas que le film pourra circuler à l'international. Ça, ça change. Oui, rien. ça,
4: c'est vrai aussi. C'est vrai que c'est notre marché à nous qui est spécifique, pas tant euh, dans les autres pays. Par contre, juste pour
2: répondre, en fait, euh, nous, on va à la rencontre du public. Donc pour moi, c'est ça le vrai, pour moi, le vrai cinéma. cinéma. Oui, mais en fait, limite, tu vois que ça plaise au. au, au à la. Bien penseur du cinéma français, euh, je m'en tape, clairement. <rire> voilà, donc nous, on va à la rencontre du public. Le film plaît, parce que dans chaque ville où on passe, les gens identifient leur maire, leur directeur de cabinet, leur directrice de com, leur arabe de service, et ils disent comment ça se fait que votre film ne soit pas dans les salles, et qu'ils appellent ça un film d'utilité publique. Voilà, et ils disent même que ça, c'est le vrai cinéma. Et ils comprennent toujours pas pourquoi il y a Pataya qui passe dans les salles de cinéma, et pas ils l'ont fait. Après, c'est une stratégie. Moi, je préfère qu'on m'appelle cinéma Sauvage, mais que j'aille au fin fond de n'importe quel ghetto, n'importe quel quartier populaire, parce que nous, on l'a passé, il fait vraiment le grand écart, parce qu'on l'a passé à l'Académie française, où on a eu un prix quand même chez les immortels, c'est pas mal pour un film interdit qui a été écrit dans une cave, voilà, qui a été à la lumière. Et euh, dans les quartiers les plus populaires, le film parle à tout le monde, on l'a passé à Nuit Debout, on a à personnes sur la place de la République, où ils étaient concentrés à voir un film en plein air. Voilà, donc après les institutions limites classiques, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Nous, on a fait un film parce qu'il fallait le faire. C'est pour ça que ça s'appelle « Ils l'ont fait ». Je fais pas un film, moi, pour... Non, non, mais c'était juste pour, juste pour... Non, juste pour expliquer un peu. Voilà. Parce que faire une petite claque, moi, je pense que faire une petite claque qui les réveille pas, je pense, pour nous, moi, pour moi... Hein, notre film. Notre juste, film, on juste. va rebondir
0: après là-dessus, parce que de toute voilà. façon, la thématique, c'est « et après », mais j'aimerais que, autres... que les autres présentent aussi le... leur projet. Je m'excuse. Exactement. Voilà. Valérie, on finira, du... <rire> on repassera là-dessus. Pas de souci. Pas de souci. Merci. De Valérie, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du, coup, des... du basculement d'Artemis euh, en plein cœur, non, Cœur d'Artichaut pardon, et, et le basculement après à les filles au Moyen-Âge qui du coup a bénéficié d'une ouais, bon, aide après réaliser C'est ça, en fait on a fait un,
6: un premier long métrage qui s'appelait Artemis, Cœur d'Artichaut qui est un peu, euh, un peu dans le style de ce que Magie avait fait on, est, pardon, on était une association on a juste tourné, c'était un court métrage c'était censé être un petit truc à la con et en fait le film, bah, il était très bien euh, on a eu plein de prix et puis le réalisateur n'arrivait pas à couper et en fait... C'était un scénario de 17 pages. Ouais, 17 pages. Et en fait, ça a donné un film de 1h05. Ouais. Mais... Alors on s'est frité parce qu'on avait eu des aides en cours et puis le mec, il me sort un long, quoi. Mais bon, donc ça, ça a fait deux films. Un film de 59 minutes, pour qu'il soit court, et puis le, le film tel que le réalisateur le voulait, qui fait 1h05. Et puis, c'est vrai qu'il y a un distributeur qui l'a beaucoup aimé, donc il a dit, mais moi, je le sors en salle, Bon, on est sorti que dans une seule salle au MK de Beaubourg, mais c'était très bien. Très belle et tout. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, effectivement, bon, c'est des trucs À l'agrément, on nous a dit dégager. Euh, voilà. Euh, ça, ça ne sert à rien de venir. Euh, les et donc, euh, après on a fait ce, ce deuxième film, l'été au Moyen-Âge, c'est la même histoire. Ça a été écrit comme un moyen âge. On a même eu euh, des de court-métrage. Et puis, en fait, euh, on a essayé de le faire normalement, justement. On s'est dit, on va rentrer dans les clous. Voilà. Et alors, en fait, bah, on a passé deux ans, deux ans à, à écrire et réécrire le film. Ce qui fait que le réalisateur, à force de réécrire, de réécrire, de réécrire, de réécrire, hein, il est venu me voir un jour et il m'a dit, ah, écoute, euh, Valérie, j'ai un long-métrage maintenant. et il n'avaient qu'à pas me faire réécrire. Et donc, euh, bah, en fait, j'ai réutilisé l'expérience d'Artémis, c'est-à-dire qu'était était un, une œuvre... Qui, en fait, deux œuvres qui avaient deux exploitations, qui avaient deux, euh, deux formes différentes. Et je me suis dit, au lieu de le faire par accident, on, on va le penser et on va le faire comme ça. Et on va faire une vraie œuvre courte de 20 minutes, un court métrage normal. Euh, on a Canal+, qui nous a suivi, le COSIP, une région. Donc, on avait un peu de financement et on va faire un vrai long métrage d'une heure et demie, qu'on pense comme tel, etc., et donc, on a eu un, un distributeur qui nous a suivis euh, avant le lancement du film. Et puis après, malheureusement, bon, euh, c'est un peu resté là. Mais comme on avait un peu de financement de cours, qu'on avait l'agrément, bon, bah, on a investi beaucoup d'argent pour pouvoir justement payer tout le monde et avoir. C'est combien exactement. beaucoup d'argent bah, Enfin, en gros, le film coûte 300 000 euros, quoi, euh, avec 20 personnes. C'est exactement le, le, le schéma que tu as donné. Et en gros, bah, on, on avait. Euh, euh, à peu près 70 000 euros pour le cours, ce qui couvrait en fait une partie du tournage donc on, on a fait un mur, quoi, si vous voulez, comptable entre les deux œuvres. et puis tout à la fin en fait on bascule les rushs du cours dans le long métrage ce qui, ce qui crée une décote au fonds de soutien euh, donc c'est pas, pas très avantageux mais euh, bon, c'est ce qui fait que le long a, a, a tous ses agréments d'investissement donc on a aussi du crédit d'impôt et puis bah après, bah en fait, on a, on a, bon c'était un peu, c'était pas très sérieux, je crois, mais on, on l'a fait. Euh, on, on a payé, quoi. On a, moi, j'ai emprunté de l'argent à la banque en, en inventant des embrouilles, et on a tout payé comme des, comme des fous. On a failli couler, euh, faillite et tout. Mais euh, finalement, c'est bien passé, et on a eu l'avance sur recette après réalisation, c'est-à-dire sur le film, quoi. Voilà. et, et c'est un peu la même chose que ce que Anaïs disait euh, comme le réalisateur m'a donné son scénario de long métrage trois mois avant le premier jour de tournage pour financer c'était un peu chaud mais j'ai quand même fait le forcing j'ai quand même eu des réponses d'Arte, de Ciné Plus euh, j'ai même envoyé à HD1 je sais pas si vous vous souvenez le teaser ah, ça n'aura pas trop plus et voilà et si, si je dois... donc c'est vrai que résultat bah, le film est, est un peu dans un entre deux c'est à dire on a quand même ce truc de dire. Euh, pff, on a trop envie de le faire, quoi, en fait. Quand le, le réalisateur me parle de son, de son film, je me dis, mais c'est génial, quoi. Alors, c'est une histoire de gosses qui vont refaire Jeanne d'Arc et Jésus au Moyen-Âge. Vous avez demandé toutes les
0: autorisations d'As pour le tournage avec Ah ouais,
6: tout, tout est légal, c'est parfait. Tout le monde est payé, même la prépa. Euh, c'est bien fait. et <rire> Non, mais c'est vrai, quoi. C'est. Non, mais le premier film, Artemis c'était mal fait. C'était n'importe quoi. C'était horrible. Enfin, pour les gens qu'on bossait et tout, c'était trash. Quoi. Mais, mais donc, ce qui fait qu'on a un peu, on va dire, l'énergie de, de, et l'envie de faire ce truc. Donc, on y va quoi qu'il arrive. Et en même temps, voilà, on se, on se back up. Et je pense qu'il ne faut pas s'embrouiller. Moi, je suis à Donf avec Magide. Son film est une bombe. Euh, allez le voir. Non, mais ça, ça fait vraiment du bien. Et, et je pense que c'est simplement que quand nous on a fait Artemis, on était une asso et c'était pas vraiment encore notre métier quoi. et en fait à partir du moment où ce que tu fais, mais c'est génial mais t'as un boulot en fait et tu, tu, tu le fais comme un, comme un engagement comme un. franchement mais c'est génial sauf qu'en fait quand c'est le job tu peux plus faire ça tout le temps et, voilà. et je pense que c'est un peu la seule voilà, au début tu, tu te lances moi je trouve qu'il faut d'abord tu travailles après tu causes donc voilà on a fait un, un premier film à l'arrache mais au moins voilà on a mont... Et on n'a rien demandé à personne. Et on a sorti notre film, on a eu des prix, on a montré qu'on pouvait faire un truc qui avait l'air étrange, mais que ça plaise. Et voilà. Et maintenant, on est là, on ne partira plus. Merci.
0: Est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à son projet mais Je passe le micro.
5: Euh, D'abord, je, je découvre euh, euh, les images, je trouve vraiment euh, très ça charmante. Sort en, ça
6: sort en DVD dans un mois, n'hésitez ah, pas à l'acheter.
5: Et... Mais, et, et euh... Vu que je connais un peu euh, ce qui se passait à l'époque, euh, quand, quand tu étais en train de te lancer, euh, le distributeur, je ne comprends pas. Il n'a pas sorti le film Il ne veut pas le sortir
6: Mais Bien sûr que si, il est sorti en salle le 27 janvier. On a ah, été dans à peu près. Euh, on n'était que dans trois salles à Paris. Ah non, non, non. Le distributeur, c'est Potemkin. Et on l'a rencontré tout simplement parce qu'il a sorti en DVD Artemis, cœur d'artichaut. Qui, qui a très bien marché en DVD, il aimait beaucoup le réalisateur, on y avait une confiance qui était là, on lui a parlé du film d'après, il a dit ⁇ Je vous suis ⁇ Et il a mis du MG, il a payé, hein. c'est... Donc, le... Donc nickel.
5: Donc là, le film est sorti, pour le prochain, c'est plus... Euh... Mais, mais
6: on, a, on, est à, on est comme euh, Magid, on est à peu près à 10 000 entrées. Mais nous, c'est 10 000 entrées euh, regular, voilà, et qui vont nous générer de l'argent pour faire la suite et tout et tout. Nous, vous avez intégré le
5: système alors que lui, il reste encore en dehors du système, en fait. Voilà. C'est ça. On
2: prend la bande d'arrêt du revanche. Voilà. Moi, j'avais une, une
7: seule remarque à, à Valérie. C'était dommage, c'est que du coup, pas d'avance sur le premier collège pour son prochain C'est le seul regret, non
6: C'est pire que ça. Comme il a fait Artemis, c'est un premier long-métrage. Et là, on a fait Les Filles au, au Moyen-Âge, deuxième long-métrage. Donc lui, il est au 3e collège. Alors lui, il est mort. Il était, à, il était en plénière de l'avance, là, il y a 3 mois, pour un prochain. Mais il, bon, il ne l'a pas eu parce qu'en face, il y avait euh, Anne-Queux et Voilà. Ça, ça il ne faut pas le...
0: Une autre réaction aux questions par rapport à son projet On passe à Jean-Luc
1: euh... Bonjour. Bonjour. <rire> donc
0: j'ai fait ta présentation et on a vu ta bonne oui, annonce. Ouais. Là, il faudrait surtout nous dire euh, donc pourquoi l'avoir avoir autoproduit dealer, quel, quel budget, euh, voilà. Est-ce que tu as fait des démarches auprès du CNC, d'agrément, etc. Est-ce que vous avez approché dire Alors moi je
1: suis le réalisateur et oui. scénariste du film, donc oui. pas le producteur. Donc le producteur est pas là. Il s'appelle Dan Brunschinson et il connaît Laura. Donc puisque Laura nous a aidé un peu sur sur dealer. Euh, je vais essayer d'être court il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes autour de Dealers beaucoup de choses intéressantes mais que je ne pourrais pas vous donner là parce que ça va être un peu long mais pour résumer un peu le, le, la chose, moi j'ai rencontré Dan qui est, un, qui est un comédien à la base, donc Dan Brunchinson qui était un copain à moi, on est partis un été ensemble euh, en vacances euh, innocemment sans parler de cinéma rien du tout, moi je revenais des états unis parce que bizarrement ça a toujours mieux fonctionné pour moi aux états unis qu'en France donc j'avais pas mal de projets là-bas qui sont cassés la gueule, je suis resté là-bas, j'habitais là-bas un an, je suis resté trois ans, j'ai perdu cinq, six projets. Bon, Pour ceux qui bossent là-bas connaissent un peu, connaissent un peu le, la, la machine hollywoodienne, donc je suis rentré en France un peu esselé, un peu fatigué en me disant « Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie Est-ce que je vais arrêter ce, ce, ce putain de cinéma qui me gonfle et qui ne marche pas ?» euh, et dans une discussion avec Dan, il me parle de, de, de sa vie, de, de son passé, donc ce que je vais vous dire là n'est pas secret, hein. il le dit dans la presse, etc. Donc c'est quelqu'un qui, qui a fait du deal avant, donc qui a fait pas mal de petites choses un peu illégales, euh, et pendant qu'il me parlait, en fait, moi j'ai eu, eu, eu une résurgence d'une idée que j'avais d'un... Une image que j'avais toujours dans la tête, je voulais faire un film sur l'urgence, un peu comme mon arrivée aujourd'hui. <rire> C'est vraiment dealer pour le coup. Euh, D'un mec qui court dans Paris pendant toute la nuit et qui doit de l'argent, qui doit rembourser cet argent. Et comment faire dans Paris quand tout est fermé, quand tout le monde dort et que tu dois 160 000 euros voilà. Comment tu fais Et du coup, Dan me, me raconte un peu son histoire personnelle. Et là, je, je vois le mec en fait. Pendant qu'il me raconte le truc, je vois le mec et je lui dis « écoute, euh, moi j'ai une idée, je veux faire un long métrage ». Le circuit, je le connais, ça fait 5 ans que j'essaie de monter des longs métrages, que j'y arrive pas, que j'en ai marre de faire des demandes de CNC, d'attendre de, de après les producteurs. Exactement ce que tu disais tout à l'heure, ça veut dire, tu fais un projet et on dit, oh, il sortira dans 6 ans, t'inquiète pas, t'es encore jeune en plus, ça va aller. Je fais non mais, euh, <rire> t'as pas compris mon problème en fait. Donc, euh, donc j'ai dit à Dan, écoute, moi j'ai cette idée là, j'aimerais faire un long. Je, je le regardais, en fait, je lui ai dit c'est toi, enfin, toi que je veux sur le truc, il m'a fait écoute, moi j'ai 30 000 euros qui dorment dans un coin <rire> est-ce que tu peux faire le film pour 30 000 euros Non, en plus il m'a dit 20 000 euros à l'époque, j'ai fait ouais on peut le faire pour 20 000 après il me dit, bon j'ai peut-être 30 000, je fais ok on le fait pour 30 000 euh, et dit ça a commencé comme ça et je me suis on ne s'est ni posé la question du CNC, d'aller de, chercher des, des, des subventions, des choses comme ça, parce que je connaissais ça, j'ai fait 5-6 courts-métrages avant ça, donc je connaissais tout ce circuit-là, je ne voulais pas perdre de temps, parce qu'en plus je devais repartir aux états unis pour un autre projet qui ne s'est toujours pas fait non plus. Euh, donc je lui ai dit, écoute, je suis limité dans le temps, je ne sais pas quand est-ce que je dois repartir, mais si on le fait, on le fait maintenant. Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé, je n'avais jamais écrit de scénario de long-métrage, je suis parti dans mon coin, j'ai écrit 30 pages de, de ce qu'allait devenir dealer, J'étais bloqué parce que le, la, la scénarisation d'un long métrage, c'est une hygiène à, à apprendre, à avoir, que je n'avais pas à l'époque. J'ai rencontré un, un, un co-scénariste qui, à l'époque, n'était même, même pas scénariste, qui était un, un mec qui avait écrit des romans. Voilà, je tombe sur lui. J'adore le mec, je lui dis, écoute, voilà, j'ai un, un scénario, voilà la trame, le milieu, le début, la fin. Je n'arrive pas à écrire parce que je suis un feignant, pas possible et je ne peux pas finir le truc. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus Il me fait OK. Il prend le scénario, véridique, deux semaines après, il revient avec 90 pages de ce que je lui avais demandé de rajouter, etc. Donc je reprends sa version, je la remodifie, je l'envoie à Dan. Dan lit le truc, il déteste, il me fait ⁇ non, j'aime pas, je ne veux pas m'engager là-dedans. ⁇ Je fais ⁇ réfléchis bien, on change de trois trucs, et puis au final il me fait ⁇ bon ok, on y va, on le fait. ⁇ Voilà, et donc c'est comme ça qu'a commencé Dealer, avec les 30 000 euros de Dan, avec moi et Samy Baroun, qui est mon co-scénariste, qui n'était même pas scénariste, ni moi. Euh, le, la seule énergie qu'on essaie de mettre, en tout cas dans le ce scénario, c'est de le faire vite et de de repartir vers une tradition, des dialogues qu'il y avait en France, qu'il n'y a plus aujourd'hui, je trouve. Euh, moi, je suis quelqu'un qui vient de la musique, je viens du rap avant. Samy, il a grandi aussi dans le rap. C'est quelqu'un qui est très littéraire. Donc les dialogues, c'était hyper important pour nous. Donc on a forcé le trait sur les dialogues, et essayé de faire quelque chose de bien. Euh, et après, d'avoir des personnages intéressants. Et puis après, moi, en tant que réalisateur, enfin, vous avez vu la bande-annonce, euh, j'avoue, le, le dealer en termes de stylistique, c'était pas mon style au départ en fait. Moi je suis quelqu'un qui est très esthète, très euh, travelling, euh, voilà, du joli cinéma, très David Fincher. Euh, et je me suis dit, j'ai 30 000 euros, on va, on va éviter d'enculer les mouches, j'ai pas le temps, on avait 12 jours de tournage. Euh, voilà, donc ça a donné ce que ça a donné. Donc, un, je vais dire film guérilla, même si je le considère pas comme ça, mais film guérilla en 12 jours, euh, au départ 30 000 euros qui sont transformés en 165 000 euros avec de, de, de l'apport, avec des gens qui sont revenus nous aider après, post, pendant la post-production, après post-production parce qu'il faut aussi savoir quand on a fait Dealer, nous dans l'idée on le sortait pas au cinéma on le sortait nulle part, on a dit on fait un film, on s'en fout voilà, donc on s'est pas posé la question de où il allait aller, etc et quand on a fini le film la première version du film, les gens ont vu le film et ils nous ont dit mais « Mais c'est une tuerie, votre film !» Et là, je me suis dit, « Ah, bon, bah, peut-être qu'il va falloir qu'on qu bosse vraiment pour le sortir. » Et c'est là qu'a commencé tout le travail de régularisation, de payer les gens qui n'avaient pas été payés ou pas comme ils auraient dû être payés, etc. Donc, il y a eu toute une phase de légalisation du film. On a eu de la chance, on est arrivé pile avant le, la nouvelle convention du, du, du collectif. Euh, et on a eu des gens qui nous ont aidés, comme Laura et comme, comme beaucoup de personnes qui ont aidé Dan à, à arriver à régulariser le film. Et donc du coup le film a eu son agrément, euh, il a eu une interdiction au moins de 12 ans et pour ceux qui ont vu le film, moi j'ai trouvé ça aberrant mais génial en même temps parce que c'est clairement un film interdit au moins de 16, hein. vous ne voyez pas dans la bande annonce mais pour ceux qui verront le film vous verrez. Et du coup on a eu beaucoup, pour arriver à la distribution, on a eu beaucoup de, <rire> de refus et de gens qui m'ont même écrit des mails très sincères en me disant, et je retiens ce mail parce que c'est le mail je pense qui, qui restera dans ma tête toute ma vie, où il y a un distributeur dont je ne donnerai pas le nom qui nous a écrit, qui nous a fait, on adore le film. On n'a juste pas les couilles de sortir. <rire> j'ai répondu, j'ai fait, c'est très classe. <rire> j'ai trouvé très classe d'avoir la sincérité de dire ça. Et au final, on a eu trois distributeurs intéressés, mais pour des sorties techniques, donc euh, un peu comme tu as dit, ça veut dire sur trois, quatre, trois salles, quatre salles, cinq salles, on s'est dit, ça ne vaut pas le coup, moi, ça ne m'intéresse pas de sortir le film et qu'après, on nous sorte, euh, ouais, vous avez sorti votre film et c'est un échec, parce que personne n'allait le voir, ouais, mais bon, il n'y avait que trois salles, on ne peut pas communiquer, parce qu'on n'a pas l'argent pour communiquer sur le film. Et au même moment, on a eu un acteur de poids qui est arrivé sur la balance, qui est Netflix, voilà, qui a vu le film, qui nous a fait « Nous, on le prend ». Et là, c'est posé la question, et le gros dilemme pour Dan, et pour nous, de se dire « Est-ce qu'on le sort en salle ?» Et on a le prestige de dire « Notre film est sorti en salle ». Et quand tu vas voir un producteur, c'est toujours important de dire « Mon premier film est sorti en salle », d'aller voir des Américains, de dire « Mon premier film est sorti en salle ». Ou alors, on fait ce que personne n'a fait en France à ce moment-là, puisque Netflix n'avait jamais acheté de film indépendant, donc, Dealer est le premier film indépendant français sur Netflix, et en plus le premier achat depuis 2012 ou 2013. Donc, on a décidé de partir avec Netflix, il a acheté le film en décembre 2015. Et le film est, euh, est dans les meilleurs, les meilleurs euh, films français, Netflix, etc. Voilà, depuis décembre. Voilà. Donc en gros, l'histoire de Dealer. Et le DVD devrait arriver euh, dans deux, trois mois, j'espère. Donc euh, voilà, pour la petite historique de, de Dealer.
0: Merci Des questions ou réactions par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc Non, regarde. Oui. Pardon. Bonjour, je voulais savoir comment vous êtes rentré en contact avec Netflix. J'avais suivi un peu que c'était Alexis Perrin qui avait réussi à... Vendre le film, mais comment ça s'est fait Est-ce que c'était lié
6: au fait qu'il y avait une obligation pour, enfin un souhait pour Netflix d'investir dans les films français que, comment, ça comment la connexion s'est faite en fait C'est ben, un peu plusieurs choses en même temps. Moi, comme,
1: comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un parcours un peu atypique, ça veut dire que je suis arrivé aux États-Unis avec un court métrage, donc quand je, je suis arrivé aux États-Unis, c'était en 2010. Pendant 5-6 ans, j'ai fait le tour de toutes les productions, de toutes les, les, les majors, etc. Enfin, vraiment, j'ai vraiment rencontré des très très gros acteurs du, du métier, dont Steven Spielberg, par exemple, avec un court-métrage. Et en fait, quand tu as raconté ton histoire tout à l'heure, et je vais essayer d'aller vite, ça m'a fait un peu rigoler parce que ça m'a fait penser à moi. Le premier court-métrage que j'ai fait, c'était sur des tireurs d'élite euh, sur les toits de Paris. C'était en 2006 ou 2007. J'ai eu deux productions, trois productions qui à chaque fois ont lâché le film, qui m'ont dit non mais au final le film ça se fera pas, des, des, des tirs d'élite sur les Trois de Paris, personne n'y croit. Donc au bout d'un moment je me suis dit tu sais quoi, mets ton fric dedans, fais ton film tout seul, ce que j'ai fait. Euh, et le film, un bon gros film de banlieusard, a fini dans les mains de, de Steven Spielberg qui m'appelle et qui me fait j'ai vu ton film, nickel, j'adore. Voilà. Et c'est un film qui a été fait dans le 91 euh, voilà, et que personne ne voulait produire, personne ne voulait faire. Donc de 2010 à 2015, j'ai beaucoup été aux états unis j'ai eu beaucoup de projets et du coup les gens de Netflix, des gens qui travaillent chez Netflix, c'est des gens que j'ai rencontrés qui travaillent dans d'autres productions à ce moment-là. Donc c'est des gens qui me connaissaient un peu, avec qui j'avais sympathisé et tout, et qui suivaient un peu ce que je faisais euh, et qui ont été étonnés de mon ras-le-bol d'aller faire un film à 30 000 euros, 165 000 euros en tout cas, hein, au, au budget auquel il est maintenant, alors que j'avais des gros projets aux états unis Donc ils n'ont pas compris. Ça les a intéressés, ils ont regardés, bon, ça leur a plu. Et euh, ils nous ont contactés par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous a aidés aussi, euh, qui a aidé Dan pour faire le, pour, le, pour faire le film, qui est Alexis Perrin, qui est le monsieur qui nous aidait euh, sur la communication du film. Et tout est passé par lui, en fait, euh, et Netflix. Donc voilà, c'est donc un, un peu du réseautage là-dessus. Et effectivement, Netflix, à ce moment-là, venait d'arriver en France, en tout cas, chercher des projets français. Donc Marseille n'était pas encore euh, sur les rails. Hein. R.I.P. Le la, la, la télé française. Euh... <rire> euh... voilà donc je suis toujours en contact avec Netflix euh... on parle de séries justement donc on essaie d'éviter le syndrome à Marseille <rire> pour ceux qui ont vu la série malheureusement euh... voilà mais c'est des gens qui sont très très pour. si on voulait parler de Netflix en tout cas c'est des gens qui sont très très intéressés pour, 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 pour des projets en France même dans d'autres pays puisqu'ils produisent aussi d'autres séries dans d'autres pays et, euh, et voilà, d'où l'intérêt pour, pour Dealer et pour aussi je pense marquer le coup de, parce qu'il y avait eu Beast of No Nation à l'époque qui, qui devait aller au cinéma au départ que Netflix a racheté très cher pour marquer le, le coup et pour dire euh, faut que la distribution sale, salle nous aussi on peut, on peut sortir des films et donc Dealer est arrivé un peu à ce moment là donc je pense que c'était aussi un coup pour eux de dire euh, puisque vous ne voulez pas distribuer certains films en salle nous, nous on va les distribuer sur, sur Netflix donc c'était euh, le bon moment et les bonnes, les bonnes ondes pour euh, pour, quand c'est arrivé en tout cas voilà, c'est beaucoup de chance aussi je pense okay,
0: merci Rien.
7: bonjour à tous j'avais une question euh, désolé Anis si voulez... j'avais une question sur le, le financement quelle était la place du crowdfunding dans vos euh, différents films euh, le financement des particuliers à quel pourcentage il intervient dans vos projets et est-ce que c'est indispensable ou nécessaire aujourd'hui de, de solliciter euh, des personnes sur internet pour qu'elles participent au
4: financement
1: je pense qu'on va tous répondre là-dessus, mais moi, moi, personnellement, le, le crowdfunding, je l'ai fait sur des courts-métrages. Il euh, y a beaucoup... Euh, c est, c est, c est, ça, ça marche euh, aux états unis ça marche très bien, il hein, y a plein de longs qui sont montés avec ça. Il y a même des longs avec des, des, des grands acteurs, enfin des grands acteurs, des acteurs au moins connus qui, ont, qui sont montés comme ça. Le, le truc, c'est qu'il y a une responsabilité aussi à faire du crowdfunding que moi, personnellement, euh, je, je, pour l'avoir fait sur des courts-métrages, j'ai toujours eu du mal après à, à, à rendre ce que j'avais promis. Ça veut dire... Euh, ça veut dire, on doit vous envoyer des DVD, on doit vous envoyer des, des invitations aux salles, machin, truc. Au bout d'un moment, tu, tu te rends compte que tu as vu un peu trop gros. Et, et comme je suis quelqu'un qui tient, ou au, au moins qui essaye de tenir parole, ça s'est assez mal passé pour moi sur le crowdfunding, sur les, les courts-métrages, parce que j'avais pas l'organisation nécessaire pour envoyer 50, 100 DVD à des gens qui ont investi et tout. Donc j'ai essayé de le faire au maximum, et je me suis dit, pour un long, c'était juste pas possible. Et je... Et en même temps, après, c'est peut-être un peu aussi de la fierté où je me suis dit « ce premier long, je veux qu'on le monte ». Bon, Dan, en plus, avait l'argent, déjà. Euh, je veux qu'on le monte tout seul. Je veux vraiment qu'on ça soit nous et personne d'autre. Dan aussi avait cette optique-là. Euh, et on ne voulait pas, et là, je suis un peu au milieu entre, entre vous deux sur le, le discours sur film sauvage ou pas, quand j'ai fait Dealer, je ne voulais surtout pas qu'on soit associé à, euh, à cette espèce de... de, 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 de... En France, on essaie toujours de te mettre dans des cases et que tu fais quelque chose. Moi, faire un film, c'est faire un film. Point à la ligne. Tu as, as fait un film. La manière dont tu l'as fait, c'est ta stratégie de communication après. Tu as fait Donoma tu, tu, et tu dis bah, « j'ai fait mon film pour 500 euros », tant mieux pour toi. Tu as fait le film en tout cas t'as fait un autre film indépendant pour 500 000 euros, tant mieux pour toi, tu l'as fait. T'as fait un film, c'est tout. Euh, et je voulais surtout pas rentrer dans ce débat dû, euh, quand on essaie de placer dans une case de, Ah, c'est des rebelles, ils ont fait un film sauvage, donc ça y est, c'est euh, la nouvelle vague du cinéma enfin, ». Ils, ils essayent tous les 5 jours aujourd'hui, maintenant de, dès qu'il y a un mec qui sort un, un film indépendant, C'est la nouvelle vague du cinéma français euh, ». On fait des films, on veut faire des films, on nous donne pas les moyens de les faire, on les fait, point à la ligne. Quoi. Et, euh, et après, c'est une stratégie de communication c'est comment on va parler de ton film et là entre en jeu effectivement est-ce que c'est un film sauvage parce que euh, j'oriente ma communication vers, des, vers les jeunes vers des mecs qui veulent faire du ciné vers les mecs qui veulent voir un autre cinéma ou est-ce que j'oriente ma communication sur les gens, euh, la majorité des, 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 du, du public français euh, et là ma communication ne va pas être je suis un sauvage et, euh, et j'en ai rien à foutre de vos gueules j'ai sorti mon film, non nous on aurait aimé qu'il soit vu par le, le maximum de gens possible donc on essaye de d'élargir l'audience et de, et de dire que c'est un film tout simplement. Et s'il serait allé au cinéma, les gens auraient payé 12 euros comme ils auraient payé 12 euros pour aller voir
6: Avengers. Donc, <rire> donc, donc pas de crowdfunding sur ça. ce film Non. <rire>
0: pour euh, ah. les filles au Moyen-Âge Non, non.
6: Pas, pas de crowdfunding non plus. Pourquoi juste... bah, Je ne sais pas, euh, c'est un peu un... Enfin moi je, je trouve c'est la honte quoi, je suis producteur, donc mon boulot c'est de financer des films. Puis après j'ai dire ah maman s'il te plaît donne-moi 30 euros pour mon film. Et à mes copains, parce qu'on sait bien que c'est ça. Donc, euh, moi, mon deal... Mais bon, sur des cours, on le fait quand même parfois. Hein, je ne suis pas non plus un psychopathe. Et à ce moment-là, le deal, c'est que c'est les réalisateurs qui portent le crowdfunding. Moi, je ne suis pas dedans. Et en gros, le deal, c'est que ce qui ramène en crowdfunding, moi, je, je dois mettre au moins la même chose en tant que société. En, en cash, quoi.
4: Voilà.
7: Valérie Alors, nous, on a fait un crowdfunding sur Super Z parce que c'est le type de film qui a une fanbase film de genre, film de zombies, donc on a, beaucoup, on a eu de la presse en amont, dans les magazines spécialisés, sur les sites spécialisés, ce qui a généré au final 12 000 euros, et on a envoyé nos premières contreparties euh, en fin d'année dernière. <rire> on y arrivait. Pardon. Ah oui, pardon. Et Effectivement, c'est un truc à, à prévoir, toujours dans son crowdfunding, tu calcules comment ça va me coûter, tu l'enlèves et tu ne le dépenses pas.
2: <rire> Maintenant, on a fait du crowdfunding, et nous on a récupéré euh, 5 000 euros, parce que notre cible sur Facebook, c'était un peu les quartiers populaires, donc entre 1 et 5 euros pour les plus riches. Mais, mais nous, on l'a fait vraiment parce qu'en fait, c'était vraiment, on s'est dit, comme tu disais tout à l'heure, on veut faire un film. Et moi, je me suis dit, au moins, on aura une base de spectateurs. C'était même pas pour l'argent, parce qu'en fait, le, le plus gros de l'argent, c'est moi qui l'ai apporté. Donc si tu veux, ça nous a coûté, a, moi j'ai mis de ma poche 27 000 euros. Donc on a récupéré 5 000 euros, mais c'était plus pour leur dire, je me suis dit, bon, bah, s'il y, y a eu 500 personnes qui ont donné entre donnait et cinq euros, on a récupéré 5 000 euros en tout. Mais je me... Non, mais moi je me suis dit, on a, on a déjà une page où il y a 500 personnes qui vont voir le film. Tu vois. Et je me dis, si c'est 500 personnes par là une personne, on a déjà 1 personnes qui auront vu le film. Voilà. Et puis c'était juste, tu vois, dans, dans tout ce que tu as dit, on leur a dit, oui, on a le DVD, si on le fait. Tu vois. Il y avait plein d'astérix à chaque fois, et puis en fait, et on a joué le jeu, et donc en fait, la première projection moi, je partais du principe que ces gens-là nous ont fait confiance, comme les acteurs et les figurants, donc la première projection, c'était pour eux, en fait. Je me suis dit, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand ils ont vu le film, ils ont dit, et un, ça m'a un petit peu touché, puisqu'ils ont se dit, ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en fait, ils ont dit, on t'a aidé, mais on n'y croyait pas. Mais, mais tout le monde, hein, même les acteurs et tout. En fait, si tu veux, ils ont tellement l'habitude de voir des projets qui débutent, où tout le monde blablate, on va faire, on va faire, on va faire il n'y a jamais rien, qu'en fait ils, ils croyaient que c'était pareil donc quand ils l'ont vu, ils ont été bluffés c'est de là d'où ont commencé les problèmes, parce qu'en fait quand ils ont vu le film nous on a eu un petit problème, c'est qu'ils ont dit on peut gagner les élections
0: voilà. mais nous, là le... c'est un autre débat c'est un
2: autre débat, tu vois mais c'était ça le problème
0: merci beaucoup alors on, on verra ce qu'ils vont devenir euh, l'année prochaine et dans plusieurs années après leur film autoproduit s'ils sont entrés dans l'industrie ou non. Donc je vous invite à aller voir Dealer du réalisateur Jean-Luc Herboulot, Les filles au Moyen Âge qui sortira bientôt en DVD donc de Valérie Pelou euh, société artisan du film, Super Z qu'on espère bientôt voir euh, en salle, n'est-ce pas euh, Donc produit par Anaïs Bertrand Insolence Production et ils l'ont fait qui continue sa tournée française produit par Magid et Dickaine.
7: Des et oui. d'Aïkan et petite remarque, il y a un, mag, un, un livre qui sort deux fois par an qui s'appelle Distorsion Distorsion Mag, c'est un très bel ouvrage et il y a un, tout un dossier sur le cinéma de genre, le cinéma guérilla et je crois justement que Dan est en toi aussi tu es en interview, non Dan Bronsinson en tout cas le producteur et le comédien de Dior est en interview et il y a aussi Julien Serri qui a fait Night Fair d'accord, merci à tous d'être venus à cette <applaudissements> conférence